0: Kickoff Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen aus der Weltredaktion. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich freue mich, dass Sie jetzt gemeinsam mit mir in den Tag starten. Heute ist Mittwoch, der 22. Juni. Gestern war also Sommeranfang. Der längste Tag des Jahres und die kürzeste Nacht. Passenderweise war auch der Tag des Schlafens. Ich hoffe, Sie konnten das länger tun als ich heute und sind jetzt wach genug für Nachrichten. Ich möchte in der Folge heute einen Blick nach Kaliningrad werfen. Kaliningrad ist eine russische Exklave mitten in der EU und der NATO. Denn Kaliningrad grenzt an die NATO-Staaten Polen und Litauen. Damit ist die Exklave in der aktuellen Situation alleine schon aufgrund ihrer Lage interessant. Kaliningrad ist auf Transit von Gütern aus Russland über Litauen angewiesen. Und da liegt aktuell das Problem. Denn Litauen hat diesen Transit stark eingeschränkt. Russland spricht von Blockade und wirft Litauen Feindseligkeit vor. Der Westen spricht von der Umsetzung der jüngsten EU-Sanktionen gegen Russland. Die sehen nämlich ab dem 18. Juni Einfuhrverbote für Eisen- und Stahlwaren aus Russland auf das Gebiet der EU vor. Ab dem 10. Juli sind dann auch die Einfuhr von Holz- Zement und Düngemitteln verboten. Außerdem jede Tätigkeit von russischen oder belarussischen Speditionen in der EU. Wobei man sagen muss, dass es für Kaliningrad dabei eine Ausnahmeklausel gibt. Erlaubte Güter dürfen auch von russischen Spediteuren transportiert werden. Und auch Passagiere können ohne Einschränkungen reisen. Dennoch, die Situation wirkt Sprengstoff. Und ich habe mir die Frage gestellt, kann sich an diesem Konflikt etwas Größeres entzünden? Beantworten kann mir diese Frage unser Russland-Korrespondent Pavel Lokshin. Hallo Pavel. Hallo. Pavel, ganz kurz, wie ist jetzt gerade der aktuelle Stand im Konflikt um Kaliningrad?
0: Naja, wir haben ziemlich stark aufgefahrene Vorwürfe seitens Russland. Wir haben seitens Russland so einen Versuch, das als, als eine Blockade zu framen, was eigentlich nicht der Fall ist. Und dieser Streit befindet sich sozusagen in einem Zwischenzustand. Also alle warten jetzt einfach darauf, was Russland macht.
1: Russland hat ja offen Litauen und der EU gedroht. Man werde bald antworten. Und die Antwort werde für die litauische Bevölkerung einen, Zitat, ernsthaft negativen Einfluss haben. Was könnte denn damit gemeint sein?
0: Also wenn man von einem ganz äh, apokalyptischen Szenarien absieht, wie irgendwie den Versuch, einen Landkorridor äh, nach Kaliningrad zu schlagen mit militärischen Mitteln, ja, könnte es eine, eine Seeblockade des litauischen, also des größten litauischen Hafens von Kleipeda sein. Aber das ist eigentlich auch ziemlich grenzwertig, weil das definitiv eine Reaktion der EU und der NATO auslösen würde.
1: Das heißt, du rechnest gar nicht mit irgendwelchen Konsequenzen? Und das ist erstmal nur. Ich sage mal, eine Drohung, die aber nicht ernst gemeint ist?
0: Also ich denke, was sie hundertprozentig realisieren können, sind so Geschichten, die schon in den letzten Wochen diskutiert wurden. Dass man sagt, man erkennt die Unabhängigkeit Litauens nicht mehr an und so solche Dinge. Aber aus meiner Sicht hat Russland in Bezug auf Litauen, weil es eben ein NATO-Land ist, gar nicht mehr so viele Hebel, wenn man jetzt denkt zum Beispiel an die Energieexporte, die, die Russland ja klassischerweise als Druckmittel einsetzt bei solchen Ländern, das ist im Falle Litauens, ich sag mal schwierig, weil die seit rund einem Monat eigentlich keine Energie mehr aus Russland beziehen, weder in Form von Erdöl, noch Erdgas, noch Elektrizität. Also das Land hängt ja eigentlich noch am, ja, am, am russisch-belarussischen Grid aber da finden einfach keine Importe mehr statt. Und die wollen sich auch komplett abkoppeln von diesem russisch belarussischen Stromnetz, was sich einfach historisch ergeben hat zur Zeit der Sowjetunion. Also da sind die Hebel eigentlich nicht mehr wirklich vorhanden. Man könnte versuchen, also die Exporte, die über Kleipe da gehen, und über russisches Territorium davor gehen, irgendwie zu sperren. Aber ich glaube, da rechnen die Litauer fest mit, dass sowas passieren kann und haben das in ihre Rechnung mit einbezogen.
1: Was für ein Ziel verfolgt Putin denn dann jetzt überhaupt mit solchen Drohungen?
0: Putin will aus meiner Sicht eskalieren, um die Drohkulisse gegenüber der EU und dem Westen allgemein noch stärker aufzubauen als, als ohnehin schon. Und um dann zu sagen, hier, ich drohe euch ganz ganz schlimme Sachen an, wir bewegen uns hier, also aus seiner Sicht, so will er das dargestellt wissen, knapp an der Grenze des offenen Krieges und macht bitte, was ich will. So, ich glaube, das ist seine Logik.
1: Jetzt könnte man ja auch denken, dass Putin gerade eigentlich im Osten der Ukraine genug Dinge hat, auf die er sich konzentrieren sollte.
0: Ja, deswegen, deswegen glaube ich auch, dass man da nicht unbedingt damit rechnen sollte, dass es eine krasse Eskalation geben wird, weil er eigentlich genug zu tun hat in der Ukraine. Aber andererseits, Putin hat in den letzten Monaten so viele Dinge getan, die auf den ersten Blick völlig unlogisch sind und eigentlich keiner Rationalität folgen. Auf den ersten Blick, dass, ja, dass man eigentlich vorsichtig sein sollte mit definitiven Prognosen.
1: Der Konflikt jetzt mit Litauen ist ja eventuell auch für Deutschland besonders relevant, weil die Bundeswehr eben dort stationiert ist, schon mit 500 Soldaten. Und jetzt als eine der ersten Reaktionen auf den Krieg in der Ukraine wurde ja die Präsenz der Bundeswehr in Litauen nochmal aufgestockt, um bis zu 350 Soldatinnen und Soldaten. Hat der Konflikt jetzt irgendwelche Auswirkungen auf unsere Soldaten dort?
0: Hoffentlich nicht. Ich meine, sie sind genau aus dem Grund dort stationiert, damit Putin nicht auf dumme Gedanken kommt. Und da kann man eigentlich nur hoffen, dass es nicht zu einer militärischen Eskalation kommt und dass die deutschen Soldaten dort in Sicherheit sind und weiterhin den Russen kommunizieren, dass sie keine Dummheiten machen sollen.
1: Nächste Woche findet ja der NATO-Gipfel statt. Könnte das nochmal ein Anlass für Putin sein, die Kämpfe zu eskalieren?
0: Also wenn, wenn Putin noch mehr Werbung für die NATO machen möchte, dann wäre das der perfekte Anlass. Also es als wären die letzten, letzten Monate, dieser schreckliche Krieg in der Ukraine, den er neu angezettelt hat, nicht schon Werbung genug. Also ich hoffe, dass es gut ausgeht und dass es in Russland einfach nur bei dieser scharfen Rhetorik bleibt.
1: Vielen Dank, Pavel.
0: Gerne. Das wird heute wichtig.
1: Heute ist Plenarsitzung im Deutschen Bundestag. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht stellt sich am Vormittag den Fragen der Abgeordneten. Um 15 Uhr gibt dann Bundeskanzler Olaf Scholz eine Regierungserklärung ab. Darin geht es um drei wichtige Gipfeltreffen, die in den nächsten zwei Wochen anstehen. Den Europäischen Rat am 23. und 24. Juni, den G7-Gipfel in Elmau zwischen dem 26. und dem 28. Juni und das eben schon erwähnte NATO-Gipfeltreffen. In Magdeburg treffen sich heute die Gesundheitsminister der Länder mit Bundesminister Karl Lauterbach. Das Hauptthema ist natürlich das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen drängen angesichts einer drohenden Corona-Welle im Herbst die gesetzlichen Voraussetzungen für schärfere Schutzmaßnahmen zu schaffen. Dazu gehört insbesondere die Maskenpflicht in Innenräumen, 3- bzw. 2G-Zugangsregeln, Testpflichten, Personenobergrenzen und Kontaktbeschränkungen. Ich habe meinen Kollegen Tim Röhn gebeten, uns zu sagen, was wir von dem Treffen erwarten können.
0: Noch vor einigen Wochen hatten sich die Gesundheitsminister der Länder mit dem Plan der Bundesregierung einverstanden erklärt, wonach vor der Verabschiedung neuer Corona-Maßnahmen erst einmal die Fertigstellung eines Gutachtens eines Sachverständigenausschusses abgewartet wird. Umso überraschender war es, dass am Dienstag bereits ein Beschlussentwurf von vier Bundesländern durchgedrungen ist, wonach das Quartett von der Ampel die sofortige Möglichmachung von tiefgreifenden neuen Grundrechtseinschränkungen fordert. Dieses Vorbrechen dürfte bei der GMK heiß diskutiert werden und auch auf Widerstand stoßen. Die FDP als Regierungspartei will mit möglichen neuen Maßnahmen sehr sorgsam umgehen und erst einmal abwarten. Und selbst die Union-Bundestagsfraktion hält sich, was mögliche neue Regeln angeht, bislang sehr zurück. Da droht also auch ein parteiinterner Konflikt mit den Kollegen in den Ländern.
1: In Berlin wird heute die internationale Luft- und Raumfahrtausstellung eröffnet. Wegen des Kriegs in der Ukraine wird es natürlich viel um Aufrüstung und Sicherheit gehen. Außerdem ist der nachhaltige Umbau des Luftverkehrs eines der großen Themen. Das war Kickoff politik für heute. Wenn Sie noch kurz Zeit nach Ihrer ersten Tasse Kaffee oder Tee haben, wir freuen uns über jeden, der uns abonniert und bewertet. Ab heute werden also die Tage wieder kürzer. Oder positiv formuliert. Die Nächte werden wieder länger. Und morgen früh bin ich dann wieder für Sie da. Ab 6 Uhr überall da, wo Sie Ihre Podcasts hören. Bis dahin wünsche ich Ihnen aber erstmal einen schönen und hoffentlich auch sonnigen Tag.